0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Andréanne Lemieux, Charlene Pérez, Imane Poletti, Julie Amengal et Lila Scott pour l'épisode 19 « Comment enseigner une mode durable ?» Si vous avez déjà écouté ce podcast, vous le savez sûrement. Il nous reste un travail colossal à accomplir si on veut que l'industrie de la mode transitionne vers des pratiques durables, c'est-à-dire qui contribuent à un avenir vivable pour la planète et l'humanité. Pour encourager ce changement profond, les possibilités sont multiples. Mais il y a un domaine qui me paraît particulièrement important, l'éducation. Car clairement, c'est plus facile de s'engager quand les membres de l'industrie sont déjà convaincus et formés pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques de la mode. Pour réfléchir à ce vaste domaine, j'ai choisi de vous partager deux approches, pas du tout incompatibles, mais très différentes. Celle de l'Institut français de la mode, qui accueille un millier d'étudiants à Paris, et celle de Studio Lausier, qui forme une vingtaine d'élèves à Marseille. Dans cet épisode, vous allez entendre le point de vue de professeurs, mais aussi d'élèves, évidemment. Car il me semble impossible d'envisager les questions écologiques sans prendre en compte les demandes et les espoirs des étudiants et plus globalement de la jeunesse. Car c'est nous qui aurons à payer le plus comment nous impactons la planète aujourd'hui. Sur ce, j'ai le plaisir de vous annoncer ma première invitée. Andréane Lemieux est directrice de la chaire Sustainability de l'Institut français de la mode, un pôle de recherche et d'enseignement créé en partenariat avec le groupe de luxe Kering pour éduquer les élèves de l'IFM sur les enjeux RSE et le développement durable. Andréane fait un sacré travail pour intégrer ces sujets dans la mode, qu'elle connaît bien d'ailleurs. Avant d'enseigner, elle a passé un PhD et un doctorat en génie industriel et a occupé des postes dans de nombreux domaines de l'industrie. Elle nous raconte pourquoi et comment elle est arrivée à la tête de ce programme. Donc la chare Sustainability IFM Kering
1: est le fruit d'un partenariat donc, entre le groupe Kering et l'Institut français de la mode sur le développement durable. L'ambition de cette Charte était vraiment de former l'ensemble des étudiants de l'IFM sur les concepts et valeurs du développement durable. Pourquoi Parce que euh, nous on a 93% de nos étudiants qui intègrent l'industrie après leur cursus. Donc, euh, évidemment, si on réussit notre mission de leur transmettre ces clés de compréhension d'un sujet qui est assez complexe, le développement durable, donc je dis souvent « former pour transformer », si on réussit cet objectif, eh bien on a un potentiel d'accélération énorme pour la transformation de notre industrie. Donc ça, c'était le premier objectif. Et puis, on voulait soutenir cet objectif par euh, une légitimité scientifique je ne vous apprends rien qu'il y a quand même beaucoup de greenwashing dans, dans notre industrie. Donc l'objectif, c'était de soutenir en fait ces enseignements par des recherches scientifiques, donc euh, approuvées par la communauté scientifique sur des sujets euh, comme la circularité, euh, la mesure de l'impact, euh, etc., etc. Alors, Kering fait partie de notre fondation. Donc, depuis 4 ans, on a une fondation à l'IFM qui soutient euh, aujourd'hui près de 40 de nos étudiants en scholarship, en bourse d'études. Donc, euh, on a des boursiers euh, partiels ou total. On a donné 1,6 million d'euros en bourse cette année euh, pour les frais de scolarité. Donc, Kering en fait partie. Kering a souhaité aller au-delà d'un soutien en frais de scolarité en euh, finançant une charte de recherche, donc comme je l'ai expliqué, c'est une discussion qui s'est initiée dans le cadre de la Fondation. C'était d'ailleurs la première chaire qui était mise en place. Et c'est vraiment dans ce cadre-là où moi, j'ai rejoint l'IFM pour diriger cette chaire. Donc, euh, la volonté de, de Kering et l'Institut français de la mode pour la direction de cette charte était assez spécifique. C'est-à-dire qu'à la fois, on voulait un profil scientifique pour pouvoir diriger des doctorants et, et des projets de recherche au sein de la communauté. Mais également, on est dans une transformation, un, un phénomène, un nouveau phénomène de notre industrie. Ils souhaitaient avoir quelqu'un qui avait vécu l'industrie, donc qui avait vraiment une expérience sur le terrain. Ça fait presque 20 ans que je suis dans l'industrie, sur différents postes, euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, puisque j'ai commencé en marketing, en vente, en opération. Après, j'ai travaillé en développement de produits et en innovation. Et à travers ça, j'ai fait mon doctorat, euh, il y a 13 ans maintenant, euh, en transformation majeure des organisations. Donc, euh, quand j'ai fait mon doctorat, ce n'était pas sur la transformation durable, c'était sur des transformations à titre opérationnel, pour aller chercher de la performance, d'efficience. Euh, plus spécifiquement, même était, moi, c'était sur le time to market. Et en fait, euh, il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de revoir mon orientation carrière pour revenir du côté académique, mais quand je l'ai fait, j'ai vraiment souhaité m'investir et mettre à profit toutes mes connaissances de transformation sur une transformation qui me tenait beaucoup plus à cœur et, et qui faisait partie de ma vie d'ailleurs depuis très longtemps. Je suis impliquée dans l'économie sociale et solidaire depuis euh, nombreuses années, depuis mon adolescence. Donc euh, c'était de mettre à profit euh, ces connaissances pour une industrie que je connais bien, qui me passionne. Donc euh, voilà, je me suis lancée dans, mes, dans des projets de recherche, dans la construction de cours. Et en fait, ben, par un heureux hasard, moi je crois beaucoup aux alignements, à l'alignement des planètes, donc euh, par un heureux hasard, j'ai rencontré euh, l'IFM et Kering et on a construit ce beau partenariat.
0: Pour évoquer le sujet depuis l'autre côté de la salle de classe, je suis ravie de vous présenter les élèves de Studio Lausier, une école de mode circulaire fondée par Marion Lopez. Vous connaissez peut-être Marion, elle est passée dans l'épisode 10 du podcast sur Marseille. Pour présenter l'école et son approche responsable, à la fois écologiquement et socialement. Cette fois, c'est avec quatre élèves de sa promotion, passionnés de mode et engagés pour l'avenir, que je me suis entretenue. On commence par Julia Mengal, jeune designer qui a commencé par de la photo au Beaux-Arts de Marseille. Du coup, euh, moi, mon parcours, en
2: fait, j'ai fait quatre années au Beaux-Arts à Lumini, à Marseille, et euh, c'est vrai que j'axais vachement mon travail euh, autour du, du thème de la mode. Et euh, mes enseignants ne pouvaient pas m'accompagner, en fait, parce que personne ne euh, faisait de mode ou n'était intéressé, en fait, tout simplement. Et euh, ça m'a beaucoup frustrée, en fait, parce que, du coup, bah, lors de mon DNA, du coup, mon diplôme, j'ai accès euh... En fait, je voulais critiquer l'industrie de la mode telle que moi, je l'apercevais. Du coup, je faisais principalement de la photographie. Et du coup, bah, j'ai vachement parlé des morphologies, euh, des morphos de décors. Euh, je parlais de comment étaient traités les modèles, les mannequins... Il euh, y avait aussi ce, cette idée d'identité, en fait, à travers la photo de mode qui, qui m'intéressait. Bah, du coup, j'ai passé mon diplôme, je l'ai eu, mais j'étais frustrée parce qu'il n'y avait pas vraiment d'échange, en fait. Je partageais quelque chose avec des personnes qui ne connaissaient pas, en fait, ce milieu-là. Et, euh, en fait, je, je suis venue à rencontrer Marion, du coup, parce que j'avais mon atelier à Burepolis, et puis euh, j'étais assez connectée avec les créateurs marseillais. En rencontrant Marion, en fait, euh, sa formation correspondait complètement à, à mes attentes, notamment par rapport au masterclass, du coup qu'il y a, euh, pendant toute la formation, en fait, on a des, des interventions, en fait, c'est des personnes qui viennent nous parler de leur métier, c'est super important, super intéressant, et en fait, c'est le point fort de l'école, je dirais, de pouvoir euh, avoir un accès, en fait, dans ce milieu pro, et c'est trop cool, en fait, de pouvoir partager euh, bah, un temps avec des professionnels, et je suis aussi rentrée par rapport aux valeurs que Marion défend.
0: Après Julie, Imane Poletti passionnée de mode et de chinage de longue date, raconte comment elle a intégré l'école. J'ai entendu parler de
3: sujet parce qu'il y a une fille que je connais euh, qui l'a fait l'année dernière et j'ai défilé pour elle, du coup, euh, pour le défilé de fin d'année, de sa collection de fin d'année. Donc j'en ai entendu parler comme ça et en fait, ça faisait un moment que je m'intéressais. Bon, ça, depuis toujours, je m'intéressais à la mode, mais là, vraiment, la mode accès et responsabilité l'upcycling, j'adore chiner, j'adore passer des heures en fripe, tout ça. Donc euh, j'ai commencé en fait euh, en autodidacte sur une machine à coudre, à euh, upcycler un petit peu des trucs, des couettes, des trucs comme ça. Et en fait, j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans, sauf que n'ayant pas passé mon bac, ayant arrêté l'école en première, en fait, moi, la mode, c'était un milieu qui était complètement fermé pour moi. Et du coup, à partir de Losier, bah, j'avais pas trop d'options. Et dans tous les cas, tant mieux parce que j'avais pas forcément envie d'intégrer une école où en fait, on allait me prendre tout mon fric pendant trois ans et où j'allais ressortir euh, en n'ayant euh, quasiment rien appris. Donc du coup bah, j'ai tenté l'expérience, euh, en plus quand j'ai fait le défilé, bah, j'ai vu l'effervescence que c'était le truc, euh, fin, ça m'a trop plu. Voilà, j'ai eu un entretien avec Marion, qui s'est super bien passé. Et pareil, même la façon dont elle fait ses entretiens, quoi. Enfin, moi, je savais même pas que j'étais en entretien. C'était juste, j'étais au téléphone, on discutait, et puis après, elle m'a dit, bon ben, c'est bon, tu fais partie de l'aventure. Enfin, ça, ça va aussi avec toute sa démarche d'inclusivité, d'accessibilité, et, euh,
0: et c'est hyper important. Et euh, c'est aussi pour ça du coup que j'ai voulu euh, intégrer Studio aussi c'est au tour de Lila Scott, fan de conception et d'artisanat, de nous raconter ce qui lui a plu dans la pédagogie de Studio Losier. J'ai 20 ans,
4: donc euh, j'ai eu mon bac il y a deux ans. J'ai toujours voulu faire de la mode depuis que je suis au collège, euh, depuis qu'on réfléchit à hein, qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Euh. Ça a toujours été euh, la seule idée que j'avais en tête, mais il y avait l'aspect financier. Forcément, ce <rire> aspect qui, euh, qui nous prend toute la tête. Et les écoles coûtaient très cher. Arrivée au lycée, j'étais euh, en pleine angoisse de ne pas trop savoir où est-ce que j'allais aller euh, après ma terminale. Je viens de Bordeaux. À la base, à Bordeaux, il y a euh, deux écoles, euh, genre S-Mod et sub mode Et je suis allée parler directement en fait, avec les élèves pour euh, me renseigner, voir un peu ce que, ce que les élèves ont pensé. Moi, je voulais vraiment apprendre à coudre. Donc, euh, en fait, j'ai commencé par un CAP Couture, finalement. C'était trop cool, c'était en une année, j'ai tout appris, je me suis régalée, j'ai rencontré des gens géniaux. Et en fait, juste avant d'intégrer mon CAP, j'ai ma maman qui a rencontré Marion euh, par des amis. Et euh, ma mère, en lui parlant de, du fait que je voulais faire des études dans la mode, non, en fait Marion a partagé son projet qui n'avait euh, même pas encore vu le jour. Et en fait, je l'ai eu au téléphone, on a discuté, elle m'a pitché tout son projet, ça m'a grave euh, plus j'étais là en mode bah euh, bien sûr genre, euh, moi je fais mon CAP et après je te rejoins à Marseille j'ai trop envie de faire ton école c'est vrai que l'univers de l'upcycling à la base c'était pas un truc que je connaissais euh, beaucoup j'ai commencé à chiner en fripe et à vraiment essayer de réduire ma consommation quand, en fast fashion quand j'étais au lycée et donc c'était un truc que je connaissais mais j'avais jamais cousu enfin avant mon CAP j'avais jamais cousu donc je savais pas trop et en fait je suis venue faire une formation courte j'ai fait la toute première formation courte cours de studio Losier, je me suis régalée. En fait, c'est Marion qui m'a appris à coudre avant même que je fasse mon CAP. Et donc voilà, et euh, ça m'a vraiment confortée dans le fait que j'avais vraiment envie d'apprendre à coudre. Et donc j'ai enchaîné avec mon CAP pendant l'année, je me suis régalée. Et donc là, je suis ici depuis octobre et, euh, et je crois qu'on se régale toutes hein,
0: ici. <rire> Pour terminer, c'est Charline Perez, qui a déjà suivi plusieurs formations plus mainstream dans la mode, qui nous raconte son parcours.
5: J'ai commencé la mode ben, en faisant un sapé euh, couture aussi comme Lila, mais à l'inverse, euh, je l'ai fait en candidat libre. Donc ça a été très compliqué puisque j'étais pas du tout épaulée, donc euh, un peu chaotique. Par la suite, j'ai intégré une première année de bachelor mode euh, dans une école de design et ça a été aussi super chaotique. Euh, j'ai fait tout sauf de la mode. C'était très cher, c'était euh, très dur, pas forcément dans le travail, mais mentalement, c'était vraiment euh, pas du tout fait pour moi et j'ai rencontré euh, Marion euh, à ce moment-là qui m'a euh, parlé de son école, j'ai fait une formation courte avec elle, et ça a été le, le coup de cœur, quoi. ça a été, euh, je me suis dit, bon, c'est fait pour moi, euh, le soutien qu'elle apporte moral à ses élèves, elle accompagne de A à Z, euh, les valeurs, c'est un coup de cœur et pour l'école et pour le personnage aussi, puisqu'en fait c'est un tout ça va ensemble, et c'est vrai que contrairement à mon expérience que j'ai eue dans une autre école de mode, c'est le jour et la nuit, c'est hyper professionnalisant. Les contacts aussi, et euh, tout cet état d'esprit, ce, cette créativité aussi qui se développe énormément dans cette école. C'est vrai que c'est rare maintenant de nos jours. Ce qui est bien aussi dans cette formation, et c'est ce pourquoi je l'ai choisi, c'est que c'est que sur 8 mois. Donc euh, ça permet à, à des personnes de tout âge de pouvoir l'intégrer, d'avoir son boulot à côté, puisqu'on n'a cours que 4 jours par semaine. Donc ça, c'était super intéressant. Le prix aussi, qui est limite bradé par rapport aux autres écoles de mode, et c'est tout un
0: package en fait qui fait que j'ai choisi Studio Lausier. Au-delà de l'engagement écologique, je trouve que les points soulevés par les élèves, comme l'accessibilité, peu importe le diplôme ou les revenus, et une pédagogie bienveillante, sont des aspects essentiels pour transmettre une mode durable. Car pour changer réellement l'industrie, il va falloir une pluralité de prismes et donc d'origine sociale, comme dans n'importe quel mouvement écologique. Sauf que c'est impossible si on ne rend pas les formations moins élitistes et si elles n'accompagnent pas les étudiants et étudiantes dans les périodes difficiles. Que ça soit financièrement, avec des bourses par exemple, mais aussi émotionnellement. Marion a su intégrer cet aspect brillamment dans son école. On retrouve cette bienveillance dans la pédagogie chez Andréane et dans la façon dont elle parle de ses élèves qui fait plaisir à entendre. Pour terminer les présentations des programmes, je vous partage des interrogations que j'avais sur la collaboration entre une école, l'IFM, et une grande entreprise, Kering. Quels sont les impacts de ce partenariat Est-il nécessaire, dans la mode, de procéder ainsi pour financer une formation au développement durable, un sujet encore trop peu valorisé Pour Andréane, il n'y a pas de souci à travailler avec les membres du secteur, notamment car les projets de la chaire vont de toute façon s'implanter dans l'industrie, et parce qu'elle garde des voies plurielles, parfois divergentes, dans les intervenants et partenaires de ses cours. Par rapport à Kering,
1: nous, on travaille vraiment en étroite collaboration, depuis le début de la chaire, Kering nous a ouvert l'ensemble de son réseau de partenaires. L'expertise est multiple sur le développement durable. Il y a quand même très peu, voire ça n'existe pas, de gens qui ont l'ensemble des connaissances on a des profils qui ont besoin de cette expertise de biodiversité, il y a d'autres expertises sur l'océan mais il y a aussi d'autres expertises sur l'humanitaire, sur l'impact social, sur la diversité, l'inclusion, enfin c'est tellement varié, c'est tellement le spectre est tellement grand que ben en fait on peut pas travailler avec une seule partie prenante. Donc c'est vrai que ce partage de réseau avec Kering et aussi ce partage d'expertise interne parce que euh, ils ont quand même euh, des expertises très forte en interne. Donc ça, ce partage se fait. Évidemment, on n'est pas main et poing liés euh, avec eux. Euh, au contraire, dès le départ, on s'est dit qu'on allait travailler avec l'ensemble de l'écosystème. Donc oui, on travaille avec Eric, mais on travaille aussi avec, je parlais de, de Chloé euh, précédemment, on travaille avec le groupe Richemont. On travaille avec tout un écosystème de, de start-up, d'innovation, notamment ici au sein de l'incubateur de l'IFM, mais, mais au-delà des jeunes marques émergentes, des associations, des ONG et des scientifiques. On a des projets de recherche à l'international, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. C'est tellement un sujet où on doit considérer nombreuses expertises L'objectif, c'est de travailler avec l'ensemble de ces acteurs pour produire de nouvelles connaissances. On travaille avec d'autres écoles à l'international sur des projets scientifiques et c'est très enrichissant de partager. Ça crée aussi un défi et des fois, d'ailleurs, on, on s'entend pas. On a des perceptions un peu divergentes et ça nous permet de, de grandir de part et d'autre. Après, il ben, faut dire ce qu'il en est. Ce partenariat nous permet d'offrir euh, ses enseignements et de, de mettre en œuvre ses travaux, ces voyages d'immersion, euh, à la fois humanitaire et, et scientifique. Donc, euh, c'est très bien. Après, est-ce que c'est l'unique façon Non, je pense pas. Il y a, a d'autres chars euh, qui font de l'excellent euh, boulot, euh, qui sont financés autrement. La Commission européenne finance nombreux projets euh, aussi. Donc, euh, l'IFM y participe. Euh, donc, euh, je ne pense pas que c'est l'unique levier euh, de financement. Il est tout à fait complémentaire à d'autres euh, types de financement. Si on ne le fait pas main dans la main avec le terrain, et là, je ne dis pas que avec Kering, parce qu'évidemment, avec Kering, on travaille ensemble, mais, mais pas que. Donc, si on ne le fait pas au sein de l'industrie, je pense qu'on va faire de la recherche dans une bulle et on va enseigner des concepts qui ne seront certainement pas euh, la réalité du terrain pour nos étudiants qui l'intègrent euh, par la suite. Et même euh, dans les témoignages, dans le cadre du certificat, par exemple, j'ai souvent deux à trois invités par semaine dans le cadre des cours pour euh, avoir différents prismes de vue du sujet. Ou, dans une même session sur la biodiversité, mais je vais avoir euh, un scientifique, une ONG, une start-up et puis une marque. Là, même, c'est quatre, euh, quatre invités, donc chacun va avoir euh, sa partie euh, dédiée de 20 minutes, une demi-heure pour présenter euh, comment ça se met en œuvre euh, au sein de son organisation et ensuite, euh, on ouvre le débat, les questions et c'est vrai que j'ai des intervenants qui reviennent maintenant depuis trois ans parce qu'à chaque fois, ils me disent, mais en fait, on adore ça puisqu'on a des discussions très riches, on a des questions auxquelles on n'avait pas pensé et les différents intervenants ben, rebondissent. J'avais le feedback de Textile Exchange euh, la semaine dernière. Euh, Anna vient depuis trois ans euh, et à chaque fois, euh, c'est avec grand plaisir. Et elle dit, oh, bah on, on en apprend. Ensuite, je dois retourner voir mes collègues sur euh, les parties gouvernance, les parties euh, nouvelles réglementations, euh, parce qu'ils euh, soulèvent des sujets euh, très spécifiques à notre industrie. Donc, c'est chouette.
0: Oui. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve oui. ces projets pédagogiques très enthousiasmants. Du coup, comment on implante concrètement des enseignements écologiques et sociaux dans une école de mode Andréane nous détaille les nombreux programmes, allant des fondamentaux au doctorat en passant par les spécialisations, qui sont mis en place à l'IFM.
1: Sur la formation, on a différentes approches. Donc, on a une approche obligatoire pour tous. Donc, là, on a des fondamentaux qui sont transmis à l'ensemble des étudiants. Là, on a 1200 étudiants. Ces 1200 étudiants, ils m'ont un moment donné dans, dans leur cursus. Ils rendraient de mieux comme prof sur les fondamentaux du développement durable. Donc ça, pour nous, c'est très cher de bien comprendre d'où on vient, c'est quoi les bases, c'est quoi les limites planétaires. C'est pourquoi je parlais d'approche scientifique, parce que là, on va vraiment se reposer sur ce qui est produit, que ce soit au niveau du GIEC, ou sur les références, même sur la partie sociale. Cette partie-là, donc, introductive, enseignée à l'ensemble des étudiants. Après, sur la partie climat, ben, ça fait déjà trois ans qu'on fait la fresque du climat pour l'ensemble des étudiants. On a une introduction hein, au lien à la biodiversité et tout ça s'inscrit ensuite dans une démarche de réflexion sur l'éco-conception et sur euh, vraiment la prise en compte de l'ensemble du cycle de vie produit d'un point de vue impact environnemental et impact social. Ensuite, on a différentes euh, options par euh, discipline de projet, de workshop, euh, plus adaptés euh, d'un point de vue euh, management, parce qu'il faut avoir en tête qu'à l'IFM, on a euh, vraiment trois grandes disciplines, trois piliers. Un pilier savoir-faire avec des programmes techniques, un pilier design et un pilier management. Donc, dans le cadre de ces différents piliers, donc on propose différents euh, workshops. Certains programmes souhaitent l'avoir en obligatoire, d'autres en optionnel. Ça, on le fait vraiment en partenariat avec différentes organisations, que ce soit des marques, des fédérations ou des associations. C'est vraiment par discipline. Et euh, on a une troisième approche qui est une approche sélective, c'est-à-dire qu'on offre un programme de spécialisation, donc c'est dans le cadre d'un certificat, c'est sur dossier, donc les étudiants appliquent, on sélectionne, donc c'est une cohorte par année, donc on a la troisième cohorte qui va terminer là, prochainement. Et là, ils ont un parcours académique, donc 60 heures supplémentaires en formation. Et là, c'est vraiment une vision holistique du développement durable. Donc, c'est en plus de leur programme. Et là, ce qui est fabuleux de ce programme, c'est que je prends des étudiants de l'ensemble des programmes, de tous les niveaux. Donc, euh, des différentes disciplines, mais aussi euh, du bachelor, du master, master of science, master spécialisé et exécutive MBA. Donc, on a des étudiants de 19 à 45 ans dans la salle. C'est une cohorte très restreinte, on a une trentaine d'étudiants, ce qui nous permet de les accompagner vraiment dans ce cheminement. Et c'est vraiment pour des étudiants qui souhaitent aller vraiment au-delà des différents cours et workshops qu'on peut avoir dans, dans le cursus. Et ce qui est euh, très chouette aussi dans ce programme, c'est qu'on ne voulait pas s'arrêter à la partie académique. On voulait que les étudiants en vivent, en fait. On se disait, bon, mais c'est pour ceux qui veulent rentrer euh, dans des postes RSE ou, ou intégrer euh, le développement durable dans l'ADN de leur marque, de leur collection, enfin pour des créas, par exemple. Et on se dit, bah, en fait, non, le potentiel, il est déjà là. Donc, on va l'utiliser, donc on, on va faire euh, direct euh, une application euh, sur le terrain. Donc, les étudiants ont tous un projet à contribution, c'est comme ça qu'on l'appelle, où ils doivent démontrer qu'ils sont contributeurs, qu'ils contribuent à la transformation de notre industrie. Et là, c'est génial parce qu'on travaille avec des ONG, des startups, euh, toujours euh, main dans la main avec l'écosystème. Sauf qu'on a une approche un peu inversée, c'est-à-dire que c'est l'écosystème en début d'année qui vient proposer des projets et par affinité, par feeling, les étudiants rejoignent un projet. Et donc, c'est toujours des équipes pluridisciplinaires entre les différents profils et ben, ça donne de très belles histoires. Depuis trois ans, on vit des choses assez extraordinaires par ces projets. Sur la partie scientifique, donc, euh, il y a différents modes de fonctionnement. Donc, je dirige euh, des doctorants, euh, en l'occurrence, c'est que des doctorantes pour l'instant, avis à ceux qui aimeraient faire une thèse au sein de, de la chaire. Là, encore une fois, c'est très organique, c'est-à-dire que soit euh, c'était des étudiants qui étaient rendus à ce niveau d'études, qui m'ont contacté, ont dit, bah, écoute, euh, j'ai lu sur la charge, j'aimerais travailler, j'aimerais poursuivre avec une thèse, est-ce que ça vous intéresse ou c'est l'écosystème, et là en l'occurrence typiquement la marque Chloé qui m'a approché il y a trois ans euh, en disant, euh, Andréane, j'ai ce sujet autour de l'impact social, on ne sait pas exactement comment s'y prendre, euh, de, on aimerait vraiment avoir cet apport scientifique très fort. Donc de par ces différentes demandes, ben, on construit un projet parce que c'est une question à la fois de supervision scientifique, mais aussi de financement. Et donc, à chaque fois, on a un financement externe de la chair. On travaille comme ça. Donc là, j'ai des doctorantes qui travaillent sur des sujets très variés, toujours évidemment en lien avec le développement durable et l'industrie de la mode et du luxe. Le fil conducteur quand même de nos recherches scientifiques, c'est vraiment la méthode de recherche-intervention, c'est-à-dire que le chercheur fait vraiment partie intégrante de la création de nouvelles connaissances au sein du phénomène. Donc, on est vraiment sur le terrain soit dans le cadre de projets pilotes de filière, donc c'est le cas de Joséphine sur la traçabilité, elle a participé aux différents projets pilotes de, du comité stratégique de filière, mais aussi avec la division économique des Nations Unies sur la traçabilité cuir. On essaie vraiment d'être au cœur du terrain, tout comme Mathilde chez Chloé sur le développement du SPNL.
0: Du côté de Studio Lozier Iman nous raconte comment les élèves sont introduits à l'upcycling pour économiser les ressources textiles. Donc, euh, on a des intervenants, dont
3: notamment euh, une dame qui s'appelle Livy, euh, qui est venue nous voir et qui nous sensibilise vraiment aux, euh, aux dégâts que ça cause bah, aux enjeux environnementaux et, euh, et sociaux. Du coup, c'est vrai que bah, forcément, euh, nous, on l'a intégré aussi dans notre processus créatif parce que du coup, euh, on ne quasiment jamais de, de tissus neufs. Du coup, on parle rarement aussi de grands pans de tissus. C'est souvent des vêtements qui sont déjà formés. Donc, c'est vrai que c'est une contrainte qui, moi, pour le coup, euh, me galvanise parce que c'est hyper intéressant, en fait. de. C'est simple, en fait, de partir d'un tissu plat et de, con... et de tout construire. Enfin, c'est simple, oui et non. C'est simple et en même temps, c'est compliqué. Et en même temps, c'est compliqué. Oui, Mais de Mais justement, genre, par exemple, là, on est en train de faire notre collection. Donc, on a fait nos croquis. Et en fait, on doit adapter nos créations au sourcing qu'on va trouver et pas l'inverse. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant. Du coup, c'est comme ça aussi que j'ai intégré la seconde main dans ma vie, que j'ai arrêté de consommer. On a des fois, voilà, on n'est pas tout starté, mais, mais j'ai arrêté quasiment de consommer de la fast fashion. Ma, ma créativité et mon, et mon travail, c'est normal que ce soit en cohésion avec ce que je fais dans mon lifestyle et dans ma vie de tous les jours.
0: Quoi. Julie mentionne notamment les projets collaboratifs de l'école comme une bonne source d'entraînement.
2: Moi, je dirais euh, la manière dont on apprend en fait, l'upcycling dans cette école, c'est euh, aussi euh, par les collaborations qu'on fait, les partenariats. Pendant les huit mois de formation, on est challengé euh, dans le sens où, euh, par exemple, on a fait euh, un partenariat avec euh, Witwerkistan pour un défilé en fait, au Dock des Suds dans le cadre de leur événement Grand Bazar. On avait deux semaines en fait, pour faire un, un look entier, du coup, accessoires compris. C'était euh, bah, uniquement de la récup, forcément, avec un terme imposé. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je parle de challenge. Parfois, bon, on se retrouve un peu, enfin, on doit faire des... des concessions. Ça peut être contraignant, des fois c'est bah, frustrant tout simplement. C'est pas facile en fait de faire de l'upcycling, mais du coup, voilà, on apprend ça pendant huit mois et à force en fait, c'est des... un mode de travail en fait qu'on qu acquérit. Au final, euh, c'est aussi plaisant, donc c'est une autre manière de travailler la mode, mais c'est gratifiant en fait quand on arrive à avoir une pièce qui ressemble plus ou moins à ce qu'on mmh. voulait au départ. Et limite, en fait, t'as as ce truc-là de surprise où tu t'attends pas à voir ça au départ et au final, tu te, tu te retrouves avec une pièce qui te plaît plus, en fait. Du coup, c'est trop bien. Et sinon, on a, on a aussi collaboré avec Marseille Vintage. Du coup, c'est la dernière collab qu'on a faite. Ils nous ont filé euh, des sacs de jeans. Du coup, c'était des, des stocks dormants, quoi. Enfin, c'était des invendus. Là, pour le coup, c'était euh, créer une pièce... C'est une pièce commercialisable qu'il fallait réaliser en pensant à son coût de production, en pensant à sa cible du coup, à sa clientèle, du coup pour le coup clientèle marseillaise.
0: Et en fait c'est ça tout le long de la formation quoi, c'est apprendre à faire avec ce qu'on a. Lila témoigne aussi des challenges de la formation qui poussent les élèves à se surpasser pour maîtriser l'upcycling. Moi je trouve que l'upcycling c'est même plus une contrainte qu'autre chose en fait,
4: parce que c'est pas comme si t'allais dans un magasin de tissus, t'as dessiné tous tes croquis à l'avance, tu te dis je veux tel et tel tissu, donc tu choisis dans le magasin, tu rentres chez toi, et ensuite tu peux commencer à faire, genre non. Pour le projet Twerkistan, on a passé, donc euh, moi j'étais en binôme avec Julie on a vraiment passé deux semaines à faire des allers-retours entre Emmaüs, la réserve des arts, les friperies les Marseille Vintage, les garages les trucs, c'est vraiment de l'adaptation que les gens n'ont pas forcément conscience de ce que c'est d'ailleurs, enfin genre, euh, on doit s'adapter en permanence et même, euh, bah tu vas voir la matière que tu veux, sauf que c'est sur une chemise ou je sais pas quoi, tu vas devoir euh, découper ton patron en fonction des contraintes qu'il y a déjà sur le vêtement c'est-à-dire euh, la pâte de boutonnage, euh, le corps et ce qui fait que du coup c'est ultra gratifiant parce qu'à la fin t'arrives à faire ce que t'avais en tête. Généralement en plus bah, comme tu t'adaptes tu finis par changer 2 trois trucs et, et au final en fait c'est trop bien. En fait ça nous amène effectivement à une réflexion en permanence que les gens qui sont dans le monde de la couture et de la mode en général et qui continuent de fabriquer, de confectionner
2: et de consommer normalement n'ont pas du tout conscience. Mais du coup, pour rebondir sur ce que dit Lila, c'est aussi un autre fonctionnement. C'est pour ça que je pense qu'on peut être un bon élément en sortant de cette formation pour les grandes entreprises. C'est vraiment un apport bénéfique pour eux. Charline conclut. L'approche de l'upcycling dans l'école,
5: elle se fait déjà par l'apprentissage de comment on construit et on déconstruit un vêtement Puisque je pense que personne ne sait aussi bien construire un vêtement qu'une personne qui l'a déconstruit avant. Mmh. C'est comme ça qu'on apprend euh, totalement et euh, c'est la base de l'upcycling. Là, pour nos collègues perso on n'a pas interdiction, mais il ne faut pas du tout qu'on fasse euh, à base de tissu neuf, acheté ou autre. Il faut vraiment que ce soit de la récup. On a pas mal de matos euh, qui nous ont été donnés. Euh, voilà, des marques qui nous ont filé des, des rouleaux, euh, des films séries, tout ça. Et c'est vrai que quand on prend un vêtement, pouvoir le transformer. Euh, on l'imagine déjà, on fait des croquis. Et c'est vrai que ça pousse énormément à la créativité. Plus que quand on a un patron et qu'on le pose comme ça sur son tissu et qu'on se dit, bon ben voilà, on va faire une chemise. Et puis c'est tout, là non. On voit, on déconstruit. On sait qu'avec une jambe de pantalon, on peut faire une manche et inversement Et c'est vrai qu'il y a cette approche qui est aussi très... On est un petit peu libre de nos choix. On va essayer. Parfois, on se plante, souvent même, puisque c'est quand même très galère.
4: C'est
5: le jeu. Ouais, c'est le jeu. Et ça, on l'apprend tout, tout au long de la collection, euh, pour les projets qu'on a fait avec euh, Turkistan ou autre. C'est vrai qu'on était là au début, on ne savait pas trop, on fait quoi en fait ce qu'on fait que du styling Au final, on se dit bon ben bah, vas-y, on coupe ça et on rajoute cette pièce-là et au final, on, on crée un truc qui est tout nouveau. Et c'est comme ça qu'on aborde en fait, le l'upcycling et c'est surtout beaucoup de, de récup, de rafistolage et, et de découpe. Quoi.
4: Ça peut être un peu négatif comme mot, mais pas du tout. Enfin, c'est vraiment rafistolé, enfin, c'est pas... Euh, c'est pas, je, euh, je un fais deux points, vite, ah, ça, oui, je colle ouais, un catch, Exactement, ouais. c'est... Tu vas te casser aussi, ouais. la tête pour euh, réussir à faire un truc propre, pour que ta pièce,
0: n'ait pas forcément l'impression que ce soit de l'upcycling, mmh. que ce soit vraiment genre un truc qui a été euh, pensé du début jusqu'à ouais. la fin. Quoi. Pour finir de parler des enseignements à l'IFM, on a discuté avec Andréane d'un sujet essentiel, le gâchis textile et dans ce cas, de son impact au Ghana et à Cantamento. Je vous avais déjà parlé de cet enjeu dans notre épisode 5 sur les dynamiques coloniales dans la mode. En effet, les pays dits « du Nord » surproduisent et surconsomment la mode, puis envoient leurs déchets textiles à des pays comme le Chili, le Ghana ou Haïti. Les conséquences de ce mépris colonial, où on prend littéralement un territoire pour sa poubelle, sont particulièrement violentes pour les populations et l'environnement de ces territoires. Et pourtant… Leur vécu n'est quasiment pas considéré par l'industrie. Ces millions de vêtements créent une grave pollution, tout en étant en partie upcyclés de façon impressionnante par les tailleurs du marché de Cantamento, qui en font de nouvelles pièces malgré une qualité très difficile à travailler. Une pratique mise en place bien avant que l'Europe découvre l'upcycling et le rende branché, ce qui est trop peu mentionné quand on veut rendre hommage aux pionniers de cette pratique. Le sujet de Cantamento est complexe, car il s'agit de reconnaître l'expertise de ses travailleurs tout en n'omettant pas la responsabilité des pays du Nord dans les graves problèmes sociaux et écologiques qui pèsent sur ce marché. Sans tomber dans le misérabilisme, et comme va très bien l'expliquer Andréane, nous devons prendre en compte la vision de ces acteurs de l'industrie lorsque nous réfléchissons à une mode durable pour tous et toutes.
1: Et là, depuis récemment, donc on travaille aussi, ben récemment, ça fait déjà un an et demi, mais on travaille sur la durabilité donc avec une autre de mes étudiantes, Esther Vanacker qui poursuit des recherches et ce qui nous a amenés d'ailleurs au Ghana très récemment pour être sur le terrain, encore une fois, vraiment au cœur du marché de Cantamento. C'est une partie de l'industrie qu'on occulte complètement, je trouve, et j'espère pouvoir être assez vocale sur le sujet et de par nos recherches aussi, d'avoir cet appart un peu différent que le scandale de cette situation qui est un scandale, hein. je dis souvent à mes étudiants, vous savez quoi, c'est toute cette situation dans l'hémisphère sud, parce que c'est pas que au Ghana, hein, c'est euh, partout, c'est le Rana Plaza de notre décennie. J'en suis convaincue. Et donc, euh, évidemment, d'y aller, eh c'est de, de prendre conscience et de voir euh, comment euh, on utilise à quelque part notre privilège de l'hémisphère nord pour euh, enfin, soutenir, aider, mais aussi pour, euh, pour apprendre et voir comment on peut faire évoluer les conversations que l'on peut avoir ici. L'idée, ce n'est pas d'aller dire comment faire là-bas. Au contraire, on a énormément appris de, de par leur mode de fonctionnement, par la nécessité, enfin finalement, par la contrainte, toute la créativité qui peut en ressortir. Évidemment, ce qui est très dur, c'est de voir l'esclavage moderne que notre industrie a pu créer au sein du marché. Quand on regarde les cahiers, les porteuses-têtes, les cahiers, c'est ces femmes, parce que c'est principalement des femmes, qui portent les balles de 50 kilos. Donc, c'est des femmes entre 16 et 25 ans, disons, pour faire une fourchette. Souvent, elles ne pèsent même pas 40, 45 kilos et elles, elles portent sur leur tête 50 kilos 10 à 12 fois par jour. Après deux mois de portée comme ça, les conséquences sont irréversibles morphologiquement. Euh, c'est scoliose, c'est antéversion du bassin, donc ce qui veut dire qu'elles ne portent plus à terme leur bébé. Donc, c'est vraiment, le, disons, le, le, le bas de l'échelle euh, des différents acteurs euh, du marché. D'un point de vue social, euh, évidemment, c'est très dur. Et d'un point de vue environnemental, euh, ben, de marcher sur la plage, qui est plus une plage de sable, mais une plage de vêtements, c'est aussi très dur de voir les, fa les vagues euh, rouler. Euh, et que les rouleaux, ben enfin c'est des vêtements, des tentacules de plus de 10 mètres de long. Au nord, l'upcycling ou la, la réparation, ce, ce qu'on dit sur le mending, euh, c'est presque un fashion statement. Mais là-bas, c'est une survie. Et donc, ils ont réussi à développer à petite et même grande échelle, hein, parce qu'il y a quand même un vrai euh, business, en fait, euh, qui se fait, euh, qui fonctionne, euh, qui est, euh, alors évidemment, sans infrastructure, euh, sans ERP, euh, sans système d'information qui gère toutes les données, sans patron, sans ciseaux euh, de couture professionnelle, mais qui fonctionne, avec des roulements euh, à 500 polos par jour hein, en production pour un seul et unique acteur du marché, ils sont 30 000. Voilà, Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de, de cette partie de notre industrie et à, à prendre en compte aussi dans nos conversations sur l'affichage environnemental, sur la mesure de la durabilité, sur comment on crée nos collections. Et ça, c'est tous des sujets que l'on souhaite aussi transmettre à nos étudiants ici, à l'IFM. On veut des acteurs du changement, donc c'est vraiment des sujets que l'on considère clés dans, dans leur apprentissage. Évidemment, on a toutes les autres matières qui sont <rire> plus qu'importantes. Différentes matières que l'on enseigne allant de l'histoire de la mode, au, au marketing, à la supply chain, évidemment. Mais euh, c'est vrai que la prochaine période que l'on va entrer, euh, dans laquelle on est déjà, doit évoluer. On doit vraiment transformer notre industrie. Donc, si on ne forme pas, en tout cas, si on ne transmet pas ces valeurs-là aux étudiants,
0: je pense qu'on on passe à côté. Nous avons vu comment l'IFM et Studio Losier transmettaient un enseignement responsable à leurs élèves. Mais comment ça se passe dans les autres écoles Andréane voit des avancées, même si la mode est clairement en retard face à d'autres industries.
1: Je travaille euh, ici à temps plein, donc je ne suis pas dans, dans toutes les autres écoles, euh, mais je vois quand même nos étudiants niveau master, par exemple, qui proviennent d'autres euh, écoles, et donc euh, oui, de plus en plus, évidemment, y a une chance de formation euh, autour du développement durable dans la mode. Après, c'est vrai que les différents programmes autour du développement durable sont souvent assez généralistes dans, dans les écoles de commerce où on n'est pas spécifique à la mode. On est quand même dans un secteur particulier. On le voit typiquement sur la traçabilité, dans nos recherches. La traçabilité existe évidemment dans d'autres secteurs d'activité depuis très longtemps. On pense à agroalimentaire ou à automobile, aérospatiale. Enfin, donc, la traçabilité a été développée dans ces secteurs d'activité. Et donc, quand ça arrive dans la mode, ben, les, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Donc, le vocabulaire n'est pas le même. Comme on n'est pas dans un, une traçabilité pour la santé humaine puisque c'est le cas pour l'automobile ou encore pour l'agroalimentaire. Nous, on est dans une traçabilité, déjà, pour pouvoir se mesurer. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux. Donc, il y a quand même toute une adaptation nécessaire sur la mise en œuvre de ces leviers. Et donc, euh, c'est vrai que les programmes qui sont offerts aujourd'hui dans le secteur académique, il y en a de nombreux, il y en a d'excellents programmes et contenus, et enseignants et professeurs, enseignants-chercheurs. Simplement, la clé d'entrée vraiment de spécialisation par notre secteur, et on le voit dans le besoin d'adaptation de méthodologie, est quand même nécessaire pour notre industrie. Donc, cette adaptation ou cette clé d'entrée par le secteur d'activité de la mode a quand même euh, une valeur ajoutée. Donc, oui, j'espère que les écoles de mode ont avancé sur ce sujet. Je pense qu'on l'a pris quand même euh, assez tôt. Cette vision avec Kering et, et l'Institut Français de la Mode de mettre en place euh, cette charte de recherche et ses enseignements euh, il y a maintenant presque 4 ans, c'était assez novateur quand même. C'était le début et on a un peu euh, défriché, mais euh,
0: tant mieux si on a pu euh, mettre ça en place et euh, avancer. La formation de Studio Losier étant axée sur l'upcycling, j'ai demandé aux filles s'il était enseigné dans les autres écoles qu'elles connaissaient. Iman a commencé à répondre sur les formations, et au final, c'est parti en discussion sur la surconsommation et le grand public. Je vous laisse savourer.
3: Donc ouais, moi j'ai entendu parler d'une autre école qui fait un peu comme Marion, donc qui s'appelle la Casa 93. Mais euh, c'est vrai qu'à part ça, c'est hyper bouché comme milieu quoi. Enfin moi je sais qu'en tout cas dans les gens que je suis sur Instagram tout ça, c'est quand même beaucoup des gens qui font de l'upcycling et tout machin, mais euh, j'ai l'impression que dans euh, l'inconscient collectif, euh, ça reste enfin euh, la plupart des gens ils préfèrent aller s'acheter des habits chez Zara parce que c'est moins cher que c'est plus facile. Euh... Il faut que les gens ils prennent conscience que en achetant un t-shirt à 5 euros, c'est pas normal. C'est qu'il y a forcément un maillon de la chaîne qui a pas été respecté, soit quelqu'un qui a été mal payé, soit euh, on a pourri notre planète. Enfin, dans tous les cas, euh, et ça en fait, je pense que les gens ils sont tellement habitués à consommer euh, rapidement. Enfin, euh, moi quand j'ai vu pendant le, le Covid, euh, quand ça a été réouvert, euh, les premiers trucs que les gens avaient envie de faire, c'était d'aller faire la queue devant chez Zara pendant des heures.
4: Bah après, attention, on blâme pas, euh,
3: pardon, ces là On blâme pas les gens
4: qui consomment de la Fashion, on l'a fait que, aussi. Hein. Bien sûr, on l'a fait. Mm. Ça nous arrive encore de le faire une fois de temps en temps parce que, comme on disait tout à l'heure, personne mm. n'est parfait. Mais en fait, c'est à une échelle, c'est essayer de faire euh, un petit geste qui ouais. va faire que, bah, collectivement, après, bah, ça va faire beaucoup, en fait. Et c'est ça qui va faire que ça va changer et qu'on va pouvoir euh, essayer de sauver un peu euh, les pots cassés. Mm. Et c'est vrai que je suis beaucoup de gens qui sont dans cet univers-là, comme nous toutes, je pense. Mais c'est vrai que, du coup, parfois, je. Je suis un peu dans le déni, j'ai l'impression que les gens sont au courant, alors qu'en fait, je, du par tout. moment, je vais dans mes groupes de potes, mes copines me font des halls euh, ouais, Zara chine,
3: HM, Les meufs, elles, et, et, elles et, renversent leur, euh, leur carton comme ça de plastique. Et,
4: exactement, et t'es là en mode, mais je, je comprends pas comment ça peut pas euh, impacter les gens, parce qu'effectivement, c'est notre futur. C'est euh, euh, maintenant. C'est même en vrai, c'est oui, maintenant. Mais c'est notre futur dans le sens où, si justement, on n'agit pas maintenant... Ouais. Bah en fait, on ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir vivre sur cette ouais. planète dans ces conditions-là, à pouvoir euh, faire un métier qui nous plaît parce qu'on aura réussi un peu à euh, limiter ce, ce réchauffement climatique parce qu'il y a un moment où bah, forcément, si c'est la merde, bah, on va devoir s'adapter à cette merde et notre vie sera de la merde. Ouais. C'est
2: horrible, mais c'est un peu ça, quoi. Euh, du coup c'est Julie, c'est vrai que par rapport à ce que disait Lila par rapport au groupe de potes, moi j'essaie souvent d'éveiller les consciences parce que, en fait c'est trop simple d'aller, parce que du coup on est sur Marseille donc c'est une grande ville avec plein de boutiques et euh, c'est super compliqué en fait de... de faire comprendre à ses potes qu'il faut arrêter d'acheter neuf en fait. Il y a pas mal de copines à moi qui achètent sur Vinted mais même Vinted au final pour moi c'est un outil de la fast fashion et c'est pas forcément la solution. On a l'impression que les gens sont autant sensibilisés que nous alors qu'en fait non pas du mmh. tout mais c'est parce que nous on baigne dans ça depuis un moment. Mmh. Pas beaucoup de monde n'est sensibilisé, en a fait c'est important
4: décider de, se... de se sensibiliser tu vois genre, oui il ouais, ouais, y a certaines personnes qui en ont rien à faire aussi
2: c'est vrai bah pour ma part euh, j'étais encore au lycée je passais mon bac et en fait j'ai vu le documentaire The True Cost avec le Rana Plata qui s'effondre en fait c'est à partir de là que je me suis dit waouh meuf genre tu peux plus en fait aller chez Zara et acheter tes sapes genre il se passe des trucs de fou dans le monde et toi tu es là tu te sapes avec des trucs enfin on s'en fout des habits quoi enfin Pense aux gens en fait, qui sont derrière tout ça et, et arrête d'être dans, dans ton déni, dans ton petit cocon. Et... Il enfin, ouais. y a d'autres manières en fait, de... Bah, tu peux kiffer la mode aussi et pas détruire la planète et penser à ces gens-là en fait, qui sont exploités et qui crèvent pour toi. Quoi. Parfois, j'ai envie de prendre les gens et juste les faire s'asseoir et leur dire, OK, maintenant, regardez ça, regardez, <rire> ça, regardez ça, regardez ce documentaire-là, regardez ça là, la rivière mmh. Rose-Fluo qu'elle nous avait montrée ouais. en photo. Charlotte.
5: C'est Charline. Euh, moi, je pense que l'upcycling euh, a Petite échelle, Après, des petites personnes comme nous, je pense que c'est pas mal démocratisé, puisque bah, la preuve, on est 20 élèves euh, qui consomment globalement voilà upcycling seconde main. Il euh, y a pas mal de, voilà, de gens sur les réseaux sociaux, par exemple sur TikTok, on voit énormément de gens qui font de, de l'upcycling, beaucoup plus que sur Insta, tout ça. Mais euh, à grande échelle, euh, non, puisque comme on voit par exemple euh, nos influenceurs, ils reçoivent des colis de marques où on leur donne des saps tous les quatre matins et euh, à flot pour aucune raison particulière, quoi c'est pas comme si c'était genre des cadeaux d'anniversaire ou autre, et puis c'est hyper surconsommé. Bah, du coup, l'image que ça renvoie pour les jeunes, je te dis, ben bah, voilà, euh, elle, c'est mon influenceuse préférée, euh, elle habille avec euh, le dernier haut de telle marque, et en plus, c'est un cadeau, quoi. Donc, ben bah, voilà, moi, je le veux. Et c'est comme ça que ça consomme trop, alors que, ben bah, voilà, à petite échelle, des comptes moins suivis, des gens moins importants, entre guillemets, euh, eux vont mieux consommer, et je pense qu'on devrait peut-être plus les mettre, eux, en avant. Et je pense que si demain, les influenceurs se mettent à consommer upcycling, euh, tout le monde le ferait. C'est juste une question d'influence. Je pense que voilà, si, si les, les petits comptes d'upcycling étaient peut-être plus reconnus, euh, on consommerait euh, tout autant euh, de l'upcycling à la seconde main. Quoi.
0: En voyant ces initiatives, ces progrès et ces contrastes, comment se dessine l'avenir de l'enseignement durable, et donc de la durabilité, dans la mode Andréane fait le point sur les ambitions et les constats de la formation, avec le recul de deux promotions déjà diplômées. De mon point de vue,
1: il y a des enseignements de base à donner, euh, c'est-à-dire euh, purement euh, RSE. Alors on pourrait imaginer que tout le monde ait cette connaissance, cette sensibilisation de base. Bon, tant mieux, ça sera, si c'est le cas, tant mieux. Sinon, il y a quand même un socle, je pense, de, de fondamentaux. À offrir. Après, c'est vrai que là, on travaille quand même pour s'assurer que sur les autres matières, type merchandising, type finance, qu'on intègre aussi de manière très forte cette clé d'entrée du développement durable. C'est quand même ce que l'on souhaite. Je pense qu'il y aura toujours ces fonctions RSE ou, ou développement durable de manière plus holistique. Comme une transformation digitale, on va avoir euh, bah, du digital partout, on va avoir de la RSE partout, euh, au sourcing, enfin aux achats, euh, au design. Bon, voilà. C'est ce que l'on souhaite, et c'est ce que l'on souhaite aussi de par nos enseignements ici, de former pas que des, des membres des équipes RSE, mais aussi des acheteurs qui ont compris le sujet d'une gestion de chaînes d'approvisionnement responsable, qui ont compris les sujets d'impact au niveau du produit, de, de faire les bons choix. Donc cette vision d'intégration au sein des différentes matières est clé. Pour la spécialisation, on a deux cohortes qui ont gradué, déjà, on a un peu plus de 30% qui ont pris des postes en RSE. Donc, euh, par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, enfin, comment on a développé euh, ce cursus de dire, bon, c'est ceux qui vont, veulent aller plus loin, qui veulent vraiment s'engager dans des postes RSE. Là, déjà, un peu plus de 30% ont, ont pris des postes de la sorte, des CDI, au sein d'équipes développement durable, dans des groupes ou dans des marques. Parce qu'on a fait un sondage très récemment, d'autres nous ont dit, ben, bah, moi, j'ai pas un poste RSE, mais dans le cadre de mes fonctions en événementiel, bah, je prends compte, euh, nos, nos apprentissages sur comment euh, gérer de manière responsable la mise en place d'un événement à Paris. Et je, je le vois aussi sur d'autres étudiants qui travaillent en design. Ben, en fait, ça fait partie euh, de leur façon de penser, de euh, leur choix de matière. Donc, euh, évidemment, euh, on ne fera pas que former euh, des euh, responsables RSE ou des chefs de projet euh, matière euh, responsable, parce que ce n'est pas la vocation de l'IFM, mais euh, c'est vrai qu'on sent en tout cas que euh, pour plusieurs d'entre eux, les apprentissages, durant leur programme, portent fruit aujourd'hui dans le cadre de leur fonction en entreprise, dans l'industrie. Non, je pense qu'il y a des postes euh, à connotation développement durable, pas que dans les équipes vraiment au cœur du développement durable, mais aussi dans les autres fonctions. C'est nécessaire et c'est la suite, donc tant mieux si on peut accompagner ce, ce changement même au sein de, du recrutement des jeunes talents dans l'industrie. Et après, j'ai d'autres euh, profils des étudiants qui euh, souhaitent vraiment s'investir sur la partie institutionnelle aussi, euh, donc rejoindre des fédérations ou des ONG. Donc ça, je le vois de plus en plus aussi, ce choix d'orientation avec le prise de mode sur des projets où euh, le diplômé ou la diplômée euh, croit fermement que euh, la mode a cette capacité à changer les choses je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, pour moi, c'était nouveau de voir ces, ces orientations plus vers la partie humanitaire par la mode, par les bienfaits de la mode, les, les métiers de la mode. Donc, c'est très chouette. Donc, on poursuit évidemment toutes ces relations parce que ça nous nourrit aussi beaucoup et on travaille avec euh, bah, nos alumni. C'est toujours chouette d'avoir ces ambassadeurs. Euh, sur ces différents terrains, à la fois dans les marques, euh, les associations, euh, depuis récemment, euh, j'ai envie de dire, en tout cas sur le sujet du développement durable dans les ONG.
0: Pour terminer, j'ai demandé aux élèves de Studio Lausier ce qu'elles voudraient faire plus tard. Et, si elles avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'elles voudraient changer dans la mode Parce que vu l'ambiance sociale du moment, il faut bien rêver un peu. Julie commence. Alors pour moi, c'est une question super compliquée, en
2: fait, ce que je veux faire plus tard, parce que j'ai toujours voulu tout faire. Et en fait, d'être rentrée chez Studio Losier ça m'a donné encore plus envie de faire plein de choses, parce que du coup, on a découvert de nouveaux métiers, enfin des métiers qui existent déjà et qu'on ne connaissait pas. Du coup, je pense que je vais faire pas mal de stages et euh, travailler en tant qu'assistante, si on veut bien me prendre quelque part, pour pouvoir euh, un peu toucher à tout et voir ce qui me plaît vraiment, parce que j'ai vraiment cette part de créativité en moi. Et j'aimerais beaucoup... Euh, Travailler en autonomie, du coup, ou en collectif avec des personnes euh, qui vibrent sur euh, mes valeurs aussi. Mais je pense d'abord euh, bosser pour des grandes entreprises pour voir vraiment à quoi ressemble le milieu. Mais parce que du coup, j'ai que les témoignages de Marion et de personnes qui ont pu travailler dans ce milieu-là. Et j'aimerais voir par moi-même et euh, voir qu'est-ce que moi, je peux changer, du coup, si j'ai envie de faire styliste ou peut-être même développeur produit, on ne sait pas. <rire> Je pense ne pas monter ma marque, c'était mon idée de départ, mais en fait, en ayant fait Studio Losier, je me rends compte que non, il ne faut pas monter de marque. À part si vraiment ta marque peut changer quelque chose et apporter quelque chose, euh, je pense pas que ce soit la solution. Du coup, si euh, je pouvais changer quelque chose dans l'industrie de la mode, ce serait la surproduction en masse. Vraiment, c'est quelque chose qui me donne la boule au ventre. Franchement, si j'avais une baguette magique, ce que je ferais, c'est que je mettrais en pause et que je déconstruirais tout de A à Z, en fait, pour repartir sur autre chose. Parce que l'industrie, même si on change petit à petit, je pense que c'est vraiment au cœur du truc qu'il faut appuyer. Enfin, il faut changer vraiment le, la, la manière dont, dont ça fonctionne. Mais en fait, c'est global. C'est pas qu'au niveau de la mode, je pense. C'est juste le système mondial, tout simplement. Enfin, ce truc-là de capitalisme. La mode ne pourra pas changer tant qu'il y aura ce truc-là. Tant que ce sera l'argent, 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 le business. Donc euh, j'arrêterai en fait, euh, si je pouvais, la surproduction de masse, parce que
0: ça fait trop peur. Iman, elle, veut prolonger sa formation upcycling. J'aimerais intégrer la Casa 93, du coup, là je suis euh,
3: sur le dossier. Euh, parce que c'est vrai que par rapport à mon identité euh, vraiment créative, je pense que là en 8 mois, même si j'ai appris énormément de choses, je pense que j'ai besoin encore d'approfondir le truc, de tester d'autres techniques. J'ai envie de faire plein de trucs, de la sérigraphie, de la maille, tout ça, enfin plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire. Et euh, du coup, voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien intégrer la CASA. Après, euh, à terme, moi, c'est vrai que j'aimerais bien créer ma marque. <rire> Mais voilà, une petite marque, bon, bien sûr, éthique, produit en France, avec des gens bien payés, euh, des belles matières. Et j'aimerais bien ouais, avoir un, un concept store, euh, du coup, avec des créateurs, faire des soirées avec des DJ, euh, mêler un peu la foot parce que j'adore cuisiner aussi. Donc euh, voilà, faire un concept store avec euh, de la foot, de la musique, des exposants, des créateurs, euh, voilà. Ben, moi je pense que, que changerait, le changerait, c'est vraiment les ultras, en fait, genre les grosses entreprises, les ultra riches, juste euh, les forcer euh, à consommer et à produire de manière différente et juste changer leur mentalité à eux parce que nous, en tant que consommateurs, on a beau éveiller les consciences de tout le monde si ça vient pas de, du début. Du haut de la chaîne. Du haut de la chaîne. Ouais, voilà, ce serait ça. Lila veut aussi poursuivre sa
4: passion pour la conception. Alors moi, l'année prochaine, j'aimerais bien intégrer euh, le CAP Couture Tailleur à l'IFM.
3: <rire> Madame
4: Donc voilà, j'aimerais beaucoup faire ça. Euh, je suis, pareil que Imane, je suis sur le dossier, je suis en train de finir les portfolios, les CV et tout. Euh, normalement, je devrais envoyer mon dossier euh, ce soir ou demain. Mais euh, voilà, donc j'aimerais faire un CAP Couture Tailleur en alternance sur deux ans. Parce que, euh, en fait, moi, c'est vraiment la confection qui me passionne et j'adore ça. Mais après, je suis totalement ouverte à d'autres formations. Après, enfin, j'ai enfin, 20 ans, quoi. Je, je commence tout juste mes études. Donc, euh, j'estime que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et genre, je demande que ça. Je pense qu'un euh, truc peut-être un peu bête, mais euh, les fashion week, il faudrait ouais. réduire parce que c'est n'est pas possible d'avoir euh, autant de fashion week euh, en un an. Et de faire venir autant de monde à chaque fois. Enfin, faire autant... Et tout, mais non, mais c'est un truc de
3: pour ouf. Pour des stars qui restent... C'est ça. Et
4: effectivement, bah, nous, euh, on est trop contentes de voir les défilés et tout, mais il n'y a pas besoin d'autant de catégories. enfin Et autant que des de... des défilés, qu'on ne voit se... pas, au final, hein, oui. qu'on voit
3: qu'à travers les réseaux. Ouais, mais bah, encore, mmh. c'est euh, accessible que à un certain... Ouais, voilà. Ouais.
4: Mais je pense que déjà, ça, au niveau de la mode, ce serait déjà
0: un avancement. Après, il y a plein de choses à faire, enfin... Hein, Charline se laisse de la marge pour réfléchir et elle a bien raison. Moi pour mon avenir euh, je me
5: fixe pas euh, un truc en particulier puisqu'on est une génération maintenant on touche à tout et on peut tout faire et euh, c'est super de toucher euh, et au stylisme et à la DA euh, et à la séno et à la couture et donc je pense qu'en en fait euh, je vais essayer de faire un petit peu de tout. C'est trop dur de se dire non mais moi je veux faire que ça, j'aime ça puisqu'en fait tout est lié donc euh, je vais essayer de faire un petit peu de tout, voilà. Moi, je changerais peut-être plutôt le côté euh, tyrannique euh, qui se passe euh, en interne, la charge mentale euh, des gens qui bossent dedans, même des mannequins, on s'en rend pas compte, mmh. mais c'est horrible. De grandes marques, les gens sont épanouis et heureux, en fait. Ils bossent euh, 20 heures par journée, euh, le soir, les week-ends. Euh, ils doivent répondre au boss tout le temps, même la nuit. Euh, Cours à droite, à gauche, euh, va là-bas. Et en fait, t'as pas de vie, t'as pas de... Ouais, C'est oui, ouais. hyper déshumanisant. Et je pense que déjà, commencer par ça, et peut-être que ça lèvera peut-être l'épine pour euh, lancer le reste, quoi. Mm.
0: Et arrêter voilà, de maltraiter les modèles et tout, et tout le reste. Tous ces projets et ces idées me donnent de l'espoir. Parce qu'on ne va pas se mentir. On aborde des thèmes importants, mais difficiles dans le podcast. Et parfois, l'industrie est tellement lente malgré les urgences dont on parle. Mais je ressors de ces entretiens, et j'espère, vous aussi, booster. Pour bien finir, Andréane nous partage le mantra qu'elle et ses étudiants se répètent inlassablement pour se donner de la force.
1: Le motto du programme, c'est euh, « Let's go change the world ».
0: Merci infiniment à Andréane, Charline, Imane, Julie et Lila d'avoir partagé avec moi leurs ambitions et leurs engagements. Pour soutenir un enseignement durable, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver tous les programmes de l'IFM à ifmparis.fr et sur Instagram à ifmparis. Pour suivre les projets des élèves de Studio Lausier, rendez-vous sur studio-lausier.fr et sur Instagram à Studio Lausier. Merci également à Télio garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 19 e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre Couture Apparente podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 6 juin pour découvrir le 20e épisode de Couture Apparente.